0: por vuestro reaviamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bienvenidos de nuevo, Lidia y Xavi. Gracias.
2: Gracias, ¿qué tal?
1: A la... Muy bien. Y vosotros creo que también. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Sí. Os veo contentos y os veo bien dispuestos para abordar eh, la reflexión
0: Un poco preocupados, de la estamos, lección ¿eh?
1: 12 del capítulo sí. 11. Estamos ahora en lo que es el meollo, eh, el, el contenido esencial de los tres últimos capítulos de Daniel que tienen que ver pues con la cuarta serie profética uh -huh. de carácter apocalíptico como... Apunta muy bien Lidia el primer día. Bien, eh, digamos en un principio que Daniel 11 se ajusta a tres puntos básicos. Tres puntos que son fundamentales. Comienza con los reyes persas, que espero que Xavi nos dirá algunas clases. Y concluye en el monte santo de Dios. ¿Mm? Así vemos el capítulo 11. Comienza con los reyes persas y termina el santo monte de ellos. En segundo lugar... Se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte eh, y el rey del sur. Y además se ve cómo afectan esas batallas al pueblo de Dios. Y en tercer lugar, concluye con un final feliz. El rey del norte es vencido junto al monte santo y glorioso. Ese es el esquema el quema central, el esquema básico mínimo, eh, uh -huh. esos tres puntos. Eh, y yo quiero pues hacer la pregunta de rigor para que nosotros eh, comencemos ya nuestra reflexión y nos introduzcamos en este capítulo que no es, no es de los más fáciles de Daniel. Así que, al comenzar a considerarlo, hagámonos la pregunta pertinente. ¿Daniel 11 mantiene el paralelismo con los esquemas proféticos anteriores según los capítulos 2, 7 y 8 y 9. ¿Qué podemos decir en ese sentido? Xavi, te damos a ti la palabra, primera vez. O...
2: Pues yo creo que sí mantiene un, el mismo esquema. Vamos a encontrar los mismos eh, rangos de tiempo, por decirlo de alguna forma. Empieza desde los días del profeta y vamos a llegar hasta el, tiempo de, hasta el tiempo del fin. Al mismo tiempo aparecen potencias mundiales que son opuestas al pueblo de Dios y a la tarea del pueblo de Dios. Y como comentabas a la introducción, tenemos ese final feliz. Así que, más o menos, seguimos un esquema muy similar a lo que hemos ido encontrando en todas las otras series de profecías de, del libro de Daniel.
1: Así que, por mí, sí, sigue un esquema es decir, muy parecido. El paralelismo profético se mantiene en Daniel 11, uh -huh. está también igual que en los capítulos anteriores. Anterior. Sí. Pero, claro, siguiendo un poquito el esquema de revelación progresiva es. y de paralelismo, habrá algún dato más que quizá no aparece en los, en los anteriores. ¿Estás de acuerdo, Lidia? sí Sí,
0: es una es revelación progresiva. Que hay gente que, 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 comentaristas o investigadores que consideran que no tiene nada que ver con lo anterior y, en realidad, sí. Sí que es, porque a nivel lingüístico, a nivel de estructura, a, en todos los niveles, podemos decir que forman parte de, de una continuidad. ¿no? Y, además, el, el capítulo 10 es el prólogo, el 11... Comenzaría
1: el, contenido, el esencial. contenido
0: esencial y en el 12 sería el epílogo tanto de, de, de la visión, o sea, del capítulo, como del la libro conclusión.
1: completo. Muy bien, muy bien, es así. Bien, eh, hemos de decir también, quizá eh, conviene que, que puntualicemos, como bases a tener en cuenta en el momento de, de avanzar en la reflexión, que aquí tendremos que echar mano de la tipología. Es decir, eh, sabemos nosotros muy bien que algunos nombres de personas, algunos lugares, algunos hechos históricos del Antiguo Testamento, a partir de la cruz, se convierten en tipos de los antitipos que tendrán lugar ya en el Nuevo Testamento. Eh? Eh, por ejemplo, pues no sé, la palabra Israel, en el Antiguo Testamento tiene un sentido muy literal, pero el Israel de Dios en el Nuevo Testamento tipológicamente tiene como antitipo un significado más amplio. ¿de acuerdo? Entonces, así nosotros vamos a encontrar que algunos hechos, eh, algunas descripciones eh, que tienen lugar en el Antiguo Testamento, es decir, antes de la muerte de Cristo, sí. habremos de verlas después de la muerte de Cristo de una forma antitípica, es decir, viendo la esencia de lo que era en el Antiguo Testamento, pero a nivel más amplio. Eso también lo vamos a ver eh, eh, en buena medida. Así que vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, como lo dice literalmente el texto. ¿eh? Era el primer año de Darío Elmedo. Allí estuvo Gabriel para animarlo y fortalecerlo, como dirá el versículo 13, de acuerdo del capítulo anterior, y vamos a encontrar el comienzo de la descripción.
2: Vuelve, vuelve a empezar de nuevo otra vez nombrando y señalando el lugar cronológico en el que está, en el que nos vamos a encontrar con Daniel, primer año de Darío, el Medo. Así que eh, nos plantamos ya en la dinastía, en el, en el imperio persa. Y eh, del versículo 11, del 1 al 4, voy a hablar sobre las profecías acerca de eh, Grecia y Persia y Grecia. Y los primeros que va a hablar son de tres reyes sucesivos que ejercen un dominio sobre el imperio, sobre el imperio persa. Y en este caso es muy curioso porque hay justo tres reyes después que van a llegar, que vamos a encontrar que son Cambises, que es el hijo, como ya ha salido en algún momento es de estas lecciones, el hijo de Ciro. Luego vamos a encontrar un, un, uno que se cuela casi de, de sin querer, que intenta usurpar el poder, que es el falso el Esmerdis. Y por último vamos a encontrar ya a Darío I, que es otro rey que aparecerá en la Biblia, que son los tres reyes que aparecen aquí en, en, la, en la Biblia. Al comienzo justo antes, del capítulo. Al comienzo del capítulo, justo antes de nombrar a uno que va a ser especial. Va a nombrar al cuarto, que será con grandes riquezas, más que todos ellos, y que va a levantarse contra el reino de Grecia. En este caso sería Asuero, que es otro rey que aparece en la Biblia, el rey Jerjes del libro de Esther. Del libro de Esther.
0: Que se case
2: con ella. Que Muy se casa con ella y ahí nos vamos a encontrar ese rey que va a levantarse contra Grecia por los conflictos que vamos a encontrar en la costa de lo que es la actual Turquía, entre las ciudades griegas que hay instaladas y eh, por quién las va a dominar. ¿no? Uh -huh. Así que vamos a encontrar, esa, esa es la cuarta dinastía, o cuarto rey, perdón. Entonces, después vamos a encontrar los reyes griegos, ¿verdad? Vamos a hablar, no vamos a, 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 a disimular. Sí, podemos también el siglo
1: 3 uh -huh.
2: y el 4... Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará cuanto quiera. Pero cuando ellos hayan engrandecido, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será dividido y pasará a otros distintos de ellos. Hemos, sabemos que es una revelación progresiva, lo has dicho, ¿verdad? Lo hemos visto en lecciones anteriores. Sí. Vamos, sí, sí, sí. Cogemos lo, lo, que tenemos, lo que tenemos, escoger lo que tenemos y llevarlo a esta profecía y buscar los paralelismos. Y sabemos que es Alejandro Magno, va a ser el rey de Grecia, va a ser el rey que va a conquistar todo, se va a enfrentar a los reyes persas y a su muerte temprana, como comentábamos en, en una de las lecciones anteriores, no va a tener herederos. Su reino va a No hay descendientes.
1: Directos. Entonces. Está hablando directamente de él, la escritura. Uh -huh. ¿Eh? Lo está precisando sin ningún hay, hay una, hay una tipo de error. Hay una
2: tradición que dice que cuando Alejandro llega, lo, el sacerdote se, a Jerusalén, el sacerdote sale a la puerta y le enseña que los textos sagrados hablan de él. Bueno, en
1: realidad Josefo, en la antigüedad de los judíos, habla de esto. Habla de esto. ¿Eh? ¿Eh? Es el propio no, Josefo. No
2: sabemos, la mayoría de autores no le dan credibilidad, pero. Pues es este, verdad, porque es que lo encontramos no bueno, de una forma muy José disimulada y cualquiera que analice un poquito y vea las circunstancias puede verlo. ¿no? Entonces encontramos aquí a este Alejandro que va a, a gobernar, que va a enfrentarse, pero que morirá. Su reino se dividirá, primero se dividirá en diferentes eh, grupitos, pero al final quedará en cuatro grupos cuatro. principales, casi cuatro como los cuatro rincones de la tierra, ¿no? los cuatro
1: muy rincones bien. de la
2: tierra conocida en ese momento. Y nos encontraremos, pues como dijimos en la edición anterior, nos encontraremos a, a ese Ptolomeo en el sur, en Egipto, eh, una dinastía que va a durar incluso hasta el tiempo de los romanos. Acordáis que Cleopatra es una descendiente de los Ptolomeos. O sea, Cleopatra no es egipcia. Es y, a los y a los seleucidas
1: en, en, en la parte siria. Uh -huh. ¿eh? En
2: la parte de allí nos vamos a encontrar que son los descendientes Seleuco, otro de los generales de Alejandro. También tenemos a Lisímaco que se ocupará lo que es la Tracia y las partes de Asia Menor, lo no, no, que es sí, sí. Y por último tendremos a Casandro, que se va a quedar con el núcleo de lo que era el, el gobierno, el reino antiguo de Macedonia, y a Macedonia y Grecia. Esos son los cuatro, los cuatro que nos encontramos en la profecía anterior y que en esta volverá a salir. Su reino será dividido y pasará a esos generales, otros
1: distintos de los generales. ¿no? Posteriormente llegarían a ser tres y después, finalmente, serían Do... Ptolomeos y Seleucidas uh -huh. los que adquirían el protagonismo ¿no? y que aparecen reflejados en el capítulo 11. En la siguiente parte. Es interesante que hemos pasado de los reyes persas que se mencionan, hemos pasado a Grecia uh -huh. y estamos ya en los diadocos o los eh, sucesores, sucesores del de de reino de Alejandro Magno. Uh -huh. Es curioso que en el versículo 5 dice «Y será fuerte el rey del sur». Estamos ya aquí en Egipto, uh -huh. pero no ya como Egipto, sino como el reino de los Ptolomeos. ¿eh? Uh -huh. Más uno de sus príncipes será más fuerte que él. Aquí estamos ya con los Seleucidas. Y será proceso y su dominio será grande. Y vemos cómo desde el versículo 5 hasta el versículo 14 está describiendo todos los conflictos que hubo entre Seleucidas y Ptolomeos intentos de uniones mediante matrimonios entre reyes. ¿eh? Pero todo ese conflicto lo vemos en estos versículos, que no tenemos el tiempo para ir viendo con detalle cada uno, cada de, uno ellos. de ellos, si no, sí. no llegaríamos a la mitad y se nos iría el tiempo. Pero esto es así. Y automáticamente, a partir de ahí, vemos que viene otro poder. El otro poder, según el paralelismo eh, eh, profético de Daniel, es Roma. Sí. Y la tenemos aquí. El que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Versículo 16, estamos leyendo. ¿eh? Y estará en la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Palestina, es Jerusalén, la cual será consumida en su poder. Quien tomó posesión ¿eh? fue sencillamente Roma, poniendo allí un procurador, ¿eh? ante el cual tenían que, sencillamente, someterse el pueblo romano y que estaban así las cosas en tiempos de Cristo mismo. Estamos hablando
0: ahora de la Roma pagana.
1: Estamos hablando de la Roma pagana ya a partir del versículo 16 uh -huh. hasta el versículo 28. ¿Eh? Ese pasaje está describiendo el poder de la Roma pagana. Por ejemplo, ¿por qué no nos lees el versículo 22? ¿Eh? Y se nos muestra ahí, el, quizá a lo mejor Xavi quiere aportar algo más en cuanto a ese texto, pero vamos a leer el versículo 22, que nos dice en relación con el príncipe del pacto.
0: Arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan. Las derrotará por completo. Lo mismo que al príncipe del pacto.
1: El príncipe del pacto es sencillamente el Mesías,
0: el mesías eh, príncipe, unido. el príncipe
1: ungido, David, el príncipe David. del pacto. ¿Y quién fue en la potencia que lo crucificó? Fue Roma. fue Roma. Son textos que nos muestran con claridad que estamos siguiendo bien eh, el avance uh -huh. del cumplimiento histórico de la profecía de, de Daniel. Eh, yo creo va, que, que va a trazar, tú quieres añadir algún aspecto a trazar, importante.
2: Sí, me gustaría que la gente investigara un poquito, porque traza, aunque es un capítulo extremadamente complicado, cuando buscas un poquito las características de, la, de, estas, eh, de esta Roma que, que encontramos aquí, de esos líderes, vamos a encontrar descritos muy bien, por ejemplo, a dos emperadores romanos. Uno es César Augusto, Hostia. el primero, y el segundo vamos a encontrar a Tiberio. Tiberio. Eh, mm. Solo hay que recordar, cuando habla de, de, de Tiberio, hay que recordar, y es lo que tenemos no que las biografías de él, eh, sus últimos años, cuando él decide ya dejarlo todo e irse, se retira a Capri, el, el nivel de degradación al cual alcanza su estancia allí pero que es, una, es un espejo de cómo ha vivido su vida, una, una vida. No ha sido un emperador querido, aunque ha sido un emperador muy eficiente y útil, ha sido un gran militar, ha sido un gran estadista, pero a la hora del de trato personal no ha sido una persona querida, y mucho menos por sus cultos, por porque ni él mismo quería quizás ser emperador. Pero bueno, eso son historias históricas.
1: no pero Un hombre a encontrar... despreciable, eh, ¿eh? La, no, dice no, el texto no tenía, no tenía
2: empatía, hay muchas no. anécdotas que corren sobre él, muy los, bien. los escritores clásicos hablan mucho sobre él. no Y es curioso como la Biblia... Lo, lo pincel así muy, muy poco, pero nos permite marcarlo porque es precisamente
1: el emperador durante el tiempo del cual se eh, justicia y se crucifica a Jesús mismo. Y es también interesante que en la profecía de Daniel 11, si aplicamos la lupa y la vemos con detalle y con un tiempo, digamos, pues más extenso, eh, nos permite encontrar la profecía de Daniel 7:25 de tiempo, tiempo, sin evitar de un tiempo, o de 1260 años. Que está contenida en este capítulo. No de una manera explícita, pero está contenida perfectamente. Porque fijémonos bien en pasajes donde el factor tiempo aparece. ¿Eh? Dice el versículo 24: Botín, despojos de y riquezas repartirá sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Sí. ¿Eh? El versículo 27 dice: El plazo aún no habrá llegado. Lo cual quiere decir que hay un plazo y que hay un tiempo. El versículo 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur. ¿Eh? Es interesante el factor tiempo, notemos el versículo 35. Aquí ya yo he saltado de la Roma imperial Así a bien. la Roma que sigue. Qué ves, eh, dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Y al cabo del tiempo, dice el versículo 40, es curioso, el factor tiempo está ahí. Lo que pasa es que no nos lo indica de una manera explícita, pero está ahí. Y esto también nos ayuda para, en relación con la profecía de Daniel 7 sobre todo, ¿eh? cuando nos habla de las actuaciones, eh, encontramos 10 características del cuerno pequeño, ¿no? cuando las actuaciones de este poder eh, se están viendo dentro de ese plazo limitado eh, o determinado como en el capítulo 11 aparece exactamente igual. Y los hechos son también paralelos, ¿eh? porque dejamos la Roma imperial y pasamos ahora a textos que nos hablan de la potencia que le sigue, que es la Roma papal. ¿Eh? Vamos a ver, por ejemplo, en el, versículo 39, en el versículo 29.
0: «En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir al sur» porque esta vez el resultado será diferente.
1: Muy bien. Aquí tenemos un conflicto entre el norte y el sur, que no es exactamente igual que el que aparecía entre los reyes del norte y del sur, entre Seleucidas y Ptolomeos. Y claro, yo creo que es donde tenemos que echar, o cuando tenemos que echar mano a la tipología. Porque en el Antiguo Testamento es evidente que Babilonia, así se presenta en la Escritura, ¿eh? tiene que ver con el norte y con el rey del norte. Y Egipto, es el imperio o reino o sencillamente el rey del mediodía o del sur. Pero a partir de ahí hay una evolución. Babilonia se transforma en el oriente Seleucida y Egipto en el reino de los Ptolomeos. Y claro, aquí el rey del norte y el rey del sur son los diadocos, Seleucidas y ptolomeos. ¿De acuerdo? Pero cuando pasamos ya al momento en el que se ha crucificado al príncipe del pacto, Ahora, la tipología nos dice que lo esencial, el carácter, digamos, de estos reyes, ¿eh? su, su pensamiento, su manera de actuar, se tiene que aplicar a los reyes del norte y del sur ya en el Nuevo Testamento, pero ya no son más los Seleucidas ni los ptolomeos, no. ¿eh? sino que ahora es, por un lado, la Roma eh, pagana y, por otro lado, viene a ser ya la Roma papal, el nuevo rey del norte. Esto es lo que nos dice claramente la profecía. Y el rey del sur, que se caracteriza por la incredulidad sobre todo, Egipto nos da buena fe de esto, ¿eh? lo vemos ya en épocas más recientes en la Revolución Francesa, uh -huh. donde el ateísmo se manifiesta de una manera abierta. abierta. Uh -huh. Y desde entonces, nosotros creo que estamos de acuerdo en que la humanidad eh, bueno, pues ha tenido que ver o tiene que ver con muchos ismos de perfil ateo. Esto a nivel científico, a nivel filosófico, a nivel político, eh, por ejemplo, pues evolucionismo, ¿de acuerdo? Quizá, quizá motivado por otro ismo anterior, que es el racionalismo de Descartes, ¿no? que ha ido evolucionando y que al final todo se ha puesto en duda, todo se ha analizado, todo. Y al final el hombre ha confiado más en su razón que en la revelación divina. Pero tenemos el evolucionismo por un lado, tenemos el marxismo por otro. ¿Eh? el positivismo. Es decir, tenemos el, 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 una serie de ismos que, que, que nos llevan, pues eso, ya saliendo del ateísmo y al agnosticismo, a una posición de enfrentamiento a otra posición que es pseudo-real, pseudo-religiosa, ¿de acuerdo? Religiosa porque el rey del norte se caracteriza por esto, pero no representando los principios y las verdades del verdadero rey del norte... Como se reconoce en la Escritura, al Dios del cielo. Entonces, aquí vemos ya que dice: volverá al sur, mas no será su postrera venida como la primera. Vendrán contra él naves de quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? ¿Es el pacto de redención? Y se enojará contra el pacto santo, porque su plan de dogmas y doctrinas no se corresponde con las de la Escritura. Tienen que ver con dogmas de corte humano, con resoluciones de concilios y tienen que ver con acuerdos que no están en perfecta armonía con la palabra de Dios. Y claro, esto el Señor no lo acepta. Dios no puede aprobar lo que no viene de él. Esto hemos de verlo así. Ahora fijémonos bien el versículo 31. ¿Nos lo puedes leer, Lidia, por favor?
0: Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, el continuo, estableciendo el hombre es perdón, estableciendo el hombre sacrilegio.
1: Muy bien. Eh, quitarán el continuo sacrificio. Es interesante que ese término... Bueno, la palabra sacrificio no está en el original, como sabéis. Bien. Uh -huh. eh. Esto lo añadieron pensando, como, como ya desde Porfirio pues, se quiso ver así, no, pensando que Antíoco IV Epífanes... ¿Eh? El cuerno. Eh, era el que representaba el cuerno, uh -huh. y como él atacó el santuario y llegó a sacrificar cerdos en el santuario y llegó a echar por tierra el continuo del Antiguo Testamento, uh -huh. eh, pues añadieron sacrificio. Pero claro, nosotros sabemos que en el tiempo en que se cumple la profecía, el santuario terrenal no existe. Luego, no es ese continuo. El comentario bíblico da tres posibles explicaciones: los sacrificios del santuario, eh, el paganismo también, o sencillamente el ministerio de Cristo, que es al que realmente hace referencia el término continuo, el término eh, tamiz,
0: que tú negros. conoces muy bien.
1: ¿eh? Bien, entonces, hemos de entender que ese continuo que tiene que ver con la continua intercesión de Cristo y la continua expiación del pecado en nuestro tiempo, ha sido atacado y ha sido sustituido sencillamente por otras funciones de otras personas, ¿de acuerdo?, con cargos que tienden a anular la verdadera expiación del pecado, la verdadera intercesión hecha por Cristo y por el santuario celestial. De hecho, ¿quién está hablando al mundo hoy del santuario celestial? ¿Quién está anunciando el ministerio de Cristo como sumo sacerdote de ese santuario? Justo esto es lo que se ha echado por tierra. Pero claro, esto sería hasta el tiempo señalado, hasta 1898, como indicaba Daniel 7 A partir de ahí, Dios, como nos ampliará detalles Apocalipsis, suscitaría un pueblo que llevaría esta verdad al mundo entero, con lo cual el continuo volvería a ser reconocido, como era el plan de Dios en el principio. Pero nos damos cuenta que está aquí ya identificando, eh, no a la Roma pagana, sí, sino no a, ¿A quien le sustituye. Atacarían el continuo y profanarían el santuario y la fortaleza, la fortaleza del plan de redención. ¿Qué pasaría después? Bueno, nosotros sabemos en la época medieval las persecuciones que ha habido. Los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Menos también el 35, chavi y apoyanos un poquito en esta idea.
2: También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo final, porque el plazo fijado está aún por venir. Muy bien, el
1: tiempo fijado está por venir. 1798, cuando terminaría ¿eh? ese poder terrenal. Uh -huh. Y ahora lee también el 36. Y el rey hará lo que quiera,
2: y se ensoberbecerá y se engreirá por encima de todos los dioses, y proferirá cosas inauditas contra el dios de los dioses, y prosperará hasta que sea colmada la ira,
1: porque lo determinado se cumplirá. Vemos un paralelo en estas descripciones escogidas con pinzas entre lo que se lee aquí, el cuerno pequeño, la segunda fase uh -huh. del capítulo 8 y el cuerno pequeño del capítulo 7. Siete. Estamos viendo el mismo poder, pero representado de diferentes formas. Y al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Aquí es donde se refleja de una manera en fin, profética y cumplida históricamente, ¿eh? se describe cuando el general bertier por orden del gobierno francés, se presentó como representante del, del rey del sur, ¿eh? se presentó en Roma y atacó al rey del norte. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Estamos en 1798. 98. Y este tiempo, que va desde este momento hasta el tiempo del fin, que está por llegar, Está descrito, por ejemplo, en Apocalipsis 12.17, Podemos leerlo. Apocalipsis 12, 17.
2: leo? ¿Vale? Sí, sí, por favor. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
1: y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante que en ese capítulo aparecen dos veces el periodo de 1260 años. Uh -huh. Y es a partir también de esa fecha cuando se cumple lo que dice ahí. Por lo tanto, es lo que se describe con detalle aquí en Daniel 11. Eh, el rey del norte se va a hacer fuerte, se va a enriquecer, se va a apoderar de los tesoros de Egipto, de todas sus cosas preciosas, y Egipto va a ser vencido. Es como si anticipara que todos los ismos asociados con el ateísmo van a tender a a desaparecer. A desaparecer. Uh -huh. Es decir, los va a absorber. De alguna manera va a capitalizar la atención del mundo. Y dice claramente que Edón, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. ¿Eh? Edón, Moab y Amón eran naciones parientes de los israelitas. Unos eran descendientes de Noé y Edón pues tiene que ver con, con Esaú. Esto lo sabemos perfectamente, ¿no? Escaparán. ¿Por qué? porque están bajo su poder, pero en el tiempo del fin aceptarán el evangelio auténtico del verdadero rey del norte y saldrán, aunque él extenderá su mano contra Egipto y todo lo que tiene que ver con ellos, por ejemplo, los de Libia y los de Etiopía, que seguirán a Egipto. Y luego dice, noticias del oriente y del norte le automorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Aquí hay una reacción final, porque fijémonos bien, noticias del oriente y del norte, el Oriente y el Norte son descripciones bíblicas del lugar de procedencia de Cristo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo aparecerá en este mundo? Por el Oriente, que está tipificado, según Apocalipsis, por la conquista de Ciro, también de, de Babilonia, que viene del Oriente. ¿Eh? Entonces, esas noticias le atemorizarán. ¿Por qué le atemorizan al Rey del Norte las noticias que vienen del Norte? Porque no es el auténtico Rey del Norte. Está sustituyéndolo como dirá Pablo en Tesalonicenses. Lo está sí, bueno, sustituyendo. Esa idea. ¿eh? Uh -huh. Pero las reacciones que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos será una reacción brevísima y final. Porque aunque plantes sus tiendas entre los mares y el monte glorioso, dice, llegará su fin y no y tendrá quien le ayude. Ayuda. Uh -huh. Terminan los capítulos de Daniel, las profecías de Daniel, siempre con la actuación divina y con la victoria de Cristo aplicada a su pueblo en este mundo. Los mares, ¿a quién representan? Las gentes. La gente, la la gente. Y el monte glorioso y santo el pueblo de Dios. Se va a interponer, va a querer acaparar también al pueblo de Dios, pero entonces Dios interviene. Y ahí acabó la historia. No sé si queremos leer la frase final. Intensa,
0: pero muy interesante.
1: ¿Es la frase final?
0: Sí. Creo que podemos concluir esta lección diciendo que el rey del norte se está preparando para atacar el monte santo, pero llegará a su fin. Las fuerzas que se oponen al plan de Dios serán destruidas y se establecerá el reino de Dios cuando Cristo regrese en gloria y majestad.
1: Pues esto es lo que esperamos y lo que confiamos. De modo que muchas gracias un día más a ti. por a nuestra rey. colaboración y muchas participación gracias. y nos veremos ya en la próxima ocasión para tratar la lección que pone Broche a, a toda esta serie de temas que hemos ido considerando. Y el libro de Así Daniel. que, hasta el próximo día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buena semana.
0: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.